0: Всем доброго здоровья, дорогие друзья! На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами это произошло. Сегодня поговорим о коронавирусе, который всем так надоел, но который набирает обороты. А именно, реакции украинских политиков на российскую вакцину от коронавируса. О последнем прогнозе ученых и о продлении карантина в Украине. Кроме ковидла я расскажу вам о нашумевшем интервью Зеленского BBC и о визите президента Польши Анджея Дуды в Украину. Поэтому Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с интервью Владимира Зеленского британскому BBC Hard Talk. Мы с командой выбрали несколько интересных моментов из разговора президента с журналистом. Особо отметим для начала ту часть интервью, в которой ведущий поднял вопрос об уволенных чиновников, имея в виду генпрокурора, премьер-министра и членов Кабмина, а также других персонажей, которых мы называли саросятами. Журналист фактически защищал этих чиновников. Зеленский же парировал тем, что они не показали результат, а времени у Украины на то, чтобы ждать от них действий нет. При этом Зеленский пригрозил уволить и генпрокурора Ирину Венедиктову, если до конца 2020 года она не продемонстрирует результат. Если верить словам Зеленского, то мы не удивимся, если первая женщина-генпрокурор окажется первой неэффективной женщиной-генпрокурором, которую уволили. Порошенко и его друзья не сидят же, верно? А часики-то тикают. В целом же львиная доля интервью, о котором идет речь, была посвящена войне и событиям вокруг Донбасса и России, и начал журналист тоже с этой темы. Так президент, отвечая на вопросы о минских соглашениях, подчеркнул в очередной раз, что конституцию Украины будут менять, опираясь на договоренности только в части децентрализации. По его словам, остальные изменения на сейчас невозможны, то есть по сути это очередное нет отдельным пунктом Минска. Владимир Зеленский верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, который вернет Украине территории, включая, внимание, Крым. На этом пути президент надеется на помощь всего мира. Об этом еще расскажем позже. Еще один важный посыл Зеленского в этой части это вероятность его ухода с поста президента Украины. Говорит Зеленский, что это произойдет, если ему не удастся закончить войну. И тогда якобы нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами. Вы бы видели, как телеграм-сообщество подхватило этот месседж, причем разных политических ориентаций. От парохоботских до условно пророссийских. Возможно, членство Украины в НАТО Зеленский оценивает как очень важный сигнал России и самую важную поддержку. Здесь можно сказать много чего, но лучше посмотрите новый выпуск Глеба и зрелищ у нас на канале. Или послушайте новый подкаст на его основе. Там Глеб в деталях раскладывает историю про перспективы нашего членства в Североатлантическом Альянсе. Затронул журналист BBC и вопрос взаимоотношений Украины со штатами. Зеленский уверяет в двух палатной поддержки нашей страны американцами. По выборам говорит, что Украина в них вмешиваться не будет. И еще Зеленский рассказал, что ни разу не встречался с Байденом. Ну и это правильно. Лучше преждевременно не делать то, чем грешил Порошенко. Подытожил интервью президент словами о планах сделать ключевые изменения в Украине и остаться в истории своего государства. Кстати, у нас в Телеграме есть полное видео интервью президента Зеленского BBC Hard Talk. Советуем посмотреть. Потому что разговор вышел все-таки Интересным и не из числа теплых ван. Но сказать, что это была прожарка, и Зеленский озвучил какие-то сенсации мы не можем. Забавно, что из этого интервью Парохоботы целенаправленно несут в массы тот отрывок, в котором журналист спрашивает о падении рейтинга Зеленского с 73 до 35%. Тот рассмеялся, на смехе парахоботы видео и режут. А вот в полной версии далее было важное, пропагандоны вроде Березовца вам это не скажут, там Зеленский указал на манипуляцию, он сказал, что сравнивать цифру второго тура выборов, где было противопоставление его и Порошенко с нынешними рейтингами некорректно. И это действительно так. В первом туре выборов он набрал те же 30%. И по сути сейчас рейтинг УЗ примерно такой же. Но, правда, по нашей оценке, во многом из-за отсутствия здравой альтернативы. Но зато Порохоботам понравилось. И они публикуют краткую версию видео и вдобавок пишут, что Зеленский готов покинуть пост президента в случае недостижения мира. А еще они умалчивают, что буквально те же 73% украинцев поддерживают снятие с Порошенко неприкосновенности. То есть, по сути его посадку. Об этом явно говорили результаты опроса КМИС от ноября 2019 года И уверен, за год мало что поменялось. А теперь вернемся к крымскому вопросу в интервью Зеленского. Дело в том, что в Кремле отреагировали на слова украинского президента, которые касаются полуострова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что, цитирую, «Главное – урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует, Она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами». Короче говоря, ничего Ничего нового в Кремле не сказали. Кроме интервью, сегодня произошло еще одно событие, связанное с Зеленским. Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину, где помимо визита в Одессу на бизнес-мероприятие с Зеленским, они подписали с нашим главой государства ряд документов. Конкретизирует глава кабинета президента Польши Кшиштов Шерский, цитирую, «Президенты примут очень важную политическую декларацию, которая суммирует и является пересмотром всех важнейших направлений в двухсторонних отношениях, как в вопросах безопасности, экономической ситуации, так и в вопросах национального меньшинства в обеих странах и исторических вопросов. Конец цитаты. Также в Киеве было подписано соглашение, которое коснется 3.2.1 доступа польской государственной нефтегазовой компании PGNIG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины. То есть поляки смогут приобрести какие-то госпредприятия, связанные с энергетикой нашей страны. Учитывая токсичность слова «приватизация» в нашей стране, интересно узнать ваше мнение в комментариях. Хорошо это или плохо. Второй же важный экономический документ коснется сотрудничества между портами Одессы и Гданска, что также прокомментировал Щерский. Цитирую. Речь идет об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах. Мы хотим связать все это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трех морей помогает создать эту согласованность. Конец цитаты. Что касается вопросов нацменьшин, и исторических вопросов, то здесь речь идет прежде всего о языке образования польской нацменшины в Украине и спорных событиях Второй мировой войны. А теперь с вами поговорим на тему короны. Начнем с того, что по ходу режим карантина в Украине, который должен был закончиться 31 октября, продлят не менее чем на полгода. Эту цифру диктует и логика, потому что холодное время года – это период ослабления иммунитета человека и первые полетевшие заявления чиновников. Так глава службы Киева Олег Грубан в комментарии для издания «Сегодня» уже заявил, что единственный прогноз – еще полгода карантина. Цитирую. Прогноз тут можно дать Единственный. Еще полгода у нас будут действовать повышенные противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Этот и следующие сезоны. А продление карантина – это исключительное юридическое действие и прерогатива Кабмина. Он его может продлевать, а может не продлевать. Однако у нас пандемия будет продолжаться. Также будет увеличиваться госпитализация больных. Все регионы готовятся именно к этому. Лечебная сеть приводится к повышенной готовности. Конец цитаты. И да, скорее всего, стратегия по Киеву будет мало отличаться от стратегии по всей Европе. Но есть и относительный позитив. Свежая статистика коронавируса по стране за минувшие сутки показывает, что количество зараженных несколько уменьшилось. Плюс 4420 случаев. Но пока ничто не указывает на реальное снижение темпов заболеваемости. В канву прогнозов добавим пессимистический прогноз, который дают ученые Мирового центра геоинформатика и устойчивое развитие КПИ имени Секорского. По их расчетам, в ближайшие 10 дней в Украине будет уже стопроцентное заполнение койко-мест в больницах, предназначенных для лечения больных COVID-19. Ученые считают, что в ближайшее время PID-ситуация станет сверхтяжелой для медицинской системы, а суточный прирост может перевалить под 8 тысяч. Такие данные были получены, используя метод подобия в математическом Моделирование рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Backpropagation. Короче, прогноз такой. Смертность в ближайшие 10 дней вырастет от 71 до 104 за сутки. Количество выздоровевших будет ниже, а количество больных вырастет на 40%. То есть при 60% загруженности сейчас будет 100%. По результатам прогнозного моделирования команды проекта Forsight COVID-19 летальность вырастет с двух 0,1% до 2,65%. А рост количества больных в Украине будет экспоненциальным. Учитывая то, что в прошлый раз конкретно эти ученые не прогадали и в прошлом полугодии действительно наблюдался небольшой спад, данный прогноз выглядит реалистичным. Тем более, что он сделан не политиками и лозунгами, а математическим путем. Посему нашим властям следовало бы подумать сейчас над резким ужесточением карантина, но с умом, чтобы и волки сыты и овцы целы. Потому что страх Людей притупился и они не способны мыслить здраво, чтобы защитить себя и своих близких. И тут ничего обидного или коронабесного нет. Когда тебя чем-то долго пугают, тебе это рано или поздно надоедает, и ты такой, а ну его, короче, я к помру, то поховай-то. Но осведомлен значит вооружен, и лучше быть начеку и здоровым. Что касается безопасности медиков и здоровья населения, грех не упомянуть еще одну интересную ситуацию, которая складывается вокруг российской вакцины от коронавируса для Украины. Она напрочь политизированная, и это надо понимать. Хотя чего это я? Она политизирована не только в Украине, но и во всем мире. И те же Штаты будут называть российскую вакцину непригодной даже для обезьян, даже если она стабильно будет показывать эффективность. Мир вступил в гонку вакцин, аналогичную гон вооружений, где Запад пока что отстает по факту, но борется с санкциями и лозунгами с Китаем и Россией. Но вернемся к Украине. Очевидно, что сейчас все наши политики четко разделяются на сторонников и противников российской вакцины для Украины. Эта история актуализировалась и получила динамику во время визита нардепа от АПЗЖ Медведчука к Путину, в рамках которого в том числе пошла речь о возможных поставках вакцины «Спутник В» в Украину. На эту инициативу, не называя имен стран, достаточно достаточно быстро отреагировал президент Зеленский, посчитав этот поступок цинизмом, а вакцину непроверенной. Цитирую. Не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами. После этого противостояние зашло несколько глубже, уже в слуге народа. Так, Александр Качура в эфире News One сказал, что не против российской вакцины, если будет доказана ее эффективность, что в принципе логично. Давайте лучше процитируем: Я сейчас скажу то, за что, наверное, часть фракции «Слуги народа» забросают меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю». Конец цитаты. И, таки да, первый камень в него полетел публично от коллеги по фракции Елизаветы Багутской в фейсбуке, по сути, назвав Александра тупым ботинком. Чуть позже Кочура сделал ответку и заявил о том, что подаст на Багутскую в суд. Также сегодня эта история нашла продолжение, в реакции Кремля на перспективу покупки Украины спутника. Пресс-секретарь Путина Песков говорит, что пока Украина не обращалась по поводу поставок вакцины, но ее хватает. Что я хочу сказать. Политизация этой темы с обеих сторон очевидна, но вопрос до сих пор висит в небе. А что делать, если спутник в этаке окажется эффективным вариантом? Мы вчера в Телеграме писали, что коронавирусная эпидемия набирает обороты и здесь уже не до политиканства и размышлений. Каждый день бездейственных препаратов это смерти людей. Когда будет какая-то другая заморская вакцина вопрос. А четких терминов нет. Хотя действовать нужно сейчас. Российская вакцина в случае чего не газ. Ее реверсом не купишь. Да и в самой слуге народа не весело. Каждый день выявляют зараженных коронавирусом. Происходит это по словам нардепа Данила Гетманцева из-за выборов. Мол депутаты очень много времени уделяют общению с избирателями. Поэтому рано или поздно нашим политикам придется отодвинуть политику. Извините за то на второе место и включить прагматику. И тогда наша политическая жизнь откроет новую главу в истории. Мы у нас в Телеграм проводим опрос на тему, что же делать, покупать российскую вакцину или ждать, скажем так, заморскую. Результаты там, если честно, разгромные. Приходите и вы проголосуйте, как считаете нужным. В общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем Телеграме Ютуб канале Клименко Тайм. А если вам интересны аналитические лонгриды, тогда вы по адресу. У нас есть сайт, на котором есть много чего классного для размышлений и чтобы быть в курсе актуальных новостей. Но если вам и этого мало, тогда у нас есть Клуб Друзей. С Клубом Друзей Клименко Тайм вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете участвовать в формировании информационной повестки или даже. Поделиться своим мнением на наших площадках. А на этом пока что все. Желаю хорошего начала недели и до новых встреч. Будьте здоровы!